0: Bueno, primero de febrero, muchachos, qué tema, ¿cambió algo? No, la sensación, un poco, un poco, ¿no? Como que enero lo siento un mar de confusiones, como que haciendo este proyecto siento que estaba más ordenado porque como que cada noche decía, claro, bueno, estamos en este día, paso un poco de esto, Pero si no, más allá de eso, tipo, a pesar de que tuve todos esos recaudos, lo sentí como un... Enero pasa como un... Miru una vez dijo, tipo, que eh, sentía que enero pasaba cada menos que los otros otros meses. Tipo, junio, sí, junio pasa todo el tiempo. Y enero no, como que de vez en cuando. Y resiento que, que ese es el mood de enero. Y febrero también es más... Ya 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 está la ansiedad de que en una de esas, en unas semanas, tenés que volver a lo que sea. Y, y ya sabiendo que en unas semanas tenés que volver a lo que sea, no puedes estar tranquila antes. Estaría buenísimo decir, no, bueno, ya fue, disfruto el hoy porque el hoy es lo importante. No, nah, no, nah, nah. ¿Cuántos somos los que disfrutamos el hoy? Disfrutamos, con suerte, una hora diaria. Es horrible, pero yo siento que esa es la realidad. Con suerte tipo una hora diaria genuinamente logramos desconectarnos del futuro y decir, ah bueno, esto está piola. Pero bueno, qué sé yo. Eh, estoy muy indispuesta. Estoy muy sensible. O sea, todavía no me indispuse, pero estoy como volando el pre, y el pre me pone muy sensible. Tengo como todo el tiempo ganas de llorar, todo el tiempo ganas de estar acompañada de, de alguien. Y yo no soy una persona ni que llora mucho, ni que quiere estar muy acompañada. Como que soy bastante introvertida. Y sin embargo, ahora estoy como... Ay, ay, ¿cómo era que tuve de dormir sola? Pero bueno, no sé. La gata se... Y eso está bueno. Bueno, 2 del 2 del 22. Uh, bueno. Estoy un poco nerviosa porque mañana les voy a preguntar qué les pareció la nueva modalidad. Eh, y nada, tal vez es un rotundo no, por favor, nunca más te lo pido de rodillas. Y todo esto es al pedo. Pero mientras, les quiero contar, <ríe> mientras siguen mi ignorancia, eh, que nada, hoy volvió mi hermano de viaje después de mucho. Y mi viaje, tipo, no quería estar para la cena, quería ir a hacer otros planes, quería no. Como bueno, no sé, lo veo mañana, bueno, no sé. Y yo tipo, no, Mónica, usted va a venir y va a querer hablar con vos. Voy a estar yo sole, no va a querer hablar conmigo, va a querer hablar con vos. Como que no le dije todo eso, ¿no? Pero yo ya sabía todo eso. Como que yo sabía que él iba a venir con un entusiasmo que yo no lo iba a poder albergar porque no, no estamos en esas. Y yo le dije a Mónica, tipo, no, venís a la cena, pedimos algo de comer rico. me dice tipo, ay, bueno, salgamos a comer. No, va a estar cansado. Tipo, como que... y entonces observé mucho esa interacción desde afuera y tuve muchísimos pensamientos para empezar, tipo, lo complejas que son las relaciones humanas y el sentido que tiene la ansiedad social (risa) como siento que cuando te la pones a... la ansiedad social es básicamente como desmenuzar cada cosita y darle mil vueltas y si uno desmenuza cada cosita y le da mil vueltas es un montón. Estoy totalmente de acuerdo en que es un montón. Como que tal vez habría que intentar no ir por ese lado. Pero, qué sé yo, ¿no? este Y después tuve la sensación de que en realidad son tan fáciles. Y a la vez complejas. Como que son fáciles en su... Uy, golpeé algo. Como que son fáciles en su base. Como que lo único que este chico quería hacer era volver. Después de 20 días de viaje a la casa... Y que alguien lo escuche hablar sobre cómo le fue en el viaje. Y tiene un montón de sentido. El único tema es que, bueno, la otra persona también es una persona. (ríe) No es que su, su función es escucharte a vos hablar de cómo te fue en el viaje, ¿no? Y está bien que se lo pidas y está bien que no se lo puedas dar. Es todo un tema, es todo un tema. Pero bueno, como que esa era la cuestión, que... Las relaciones, como la base de las relaciones, son fáciles. El tema es llevarlas a la práctica. Y no sé por qué. ¿Será por falta de comunicación? ¿Será porque todos estamos muy cansados ¿Será? También, También hay mucho de... Siento, ¿no? De esa persona no haría lo mismo por mí. Como que... Eso un poco se me generó también cuando estaba viendo la conversación desde afuera. Como que... Yo intenté, a, a pesar de que era claro que yo estaba fuera de la conversación, yo estaba como atente, no miraba el celular, estaba con los ojos abiertos y ponía caras, ¿viste? <ríe> eh, y nada, y como que yo sabía que Octavio no hubiera hecho eso por mí. Pero, ¿qué sabes no? También no se sabe. Pero en ese sentido, como es muy fácil, como que yo le puse ganas... Porque justamente estoy intentando generar un cambio. Pero si no querés generar un cambio, si estás en la tuya, como que no te preocupabas por las cosas que... Como que estás viviendo más que pensando, ¿no? Eh, Se te genera mucho el de nada, no lo hago porque me da paja y tipo no lo haría por mí. Y también me parece mal, barra, me parece bien que te dé paja. Tipo, es lógico, sí. No no siento que lo que esté mal sea la paja per se. Siento que esté mal que que se te genere... (ríe) Estoy medio contradictoria, ¿no? Como que estoy diciendo que está mal y que está bien lo mismo. No sé bien cómo expresarlo. Como que me parece que está bien que se te genere porque es algo que se te puede generar en esas situaciones, pero a la vez no tiene sentido porque siento que todas las conversaciones y todas las bases de, de las charlas son iguales. Entonces tiene que haber algo que cambie. ¿Y qué es ese algo? Porque las conversaciones, tipo, yo pienso, ay con mi mejor amiga me llevo muchísimo mejor con mi familia. Porque con mi mejor amiga tengo este tipo de conversaciones. Y después, al fin y al cabo, son parecidas. Tipo, mi mejor amiga me cuenta que ayer compró un pan. Y yo tipo, fabuluda qué loco, contame más, mandame una foto de ese pan. Y mi vieja me cuenta que compró un pan y digo, ay, mamá, ¿puedes parar un poco? Entonces no va tanto por ahí, ¿no? A eso me refiero con que está bien que se te genere paja, porque tipo, ¿qué paja hablar de un pan? Pero a la vez, mmm, ¿por qué se te genera paja? No se te genera paja por el pan, se te genera por la persona. Y, y también, ¿qué es esa diferencia? Tipo, ¿por qué esa persona? ¿Por qué el, un pan te gusta y otro pan no quiere saber nada? No sé, muchas dudas. Bueno, dormí tipo cinco horas. Me levanté temprano para ir a las clases de manejo. Me acaban de llamar y me acaban de cancelar. Yo me acabo de bañar. Son las diez y once. Si yo solo, simplemente hubiera puesto el, tipo, no el... Ay, es que no sé cómo decirlo en español, porque en, en mi está en, en francés. Si yo hubiera puesto posponer, ahí está, en vez de eh, tipo callar la, la alarma, estaría no mojado en mi cama durmiendo. Eh, y no he hecho mierda. Qué pena, qué paja, ¿no? Eh, bueno, cuestión. Eh, me levanté como que cerré el coso y yo había grabado ayer. Me acuerdo que ayer decía, así, todo muy bajito. Decía, no sé, es muy tarde, porque nada no, también ese momento de estar en el medio de la cama y decir ay tenía que grabar eso la confe eh, Y decía, que me parecía que tal vez les amíes eran las vidas que no podemos vivir, como que yo sentía que para estar satisfecho con la vida tenía que poder vivir muchas, pero es medio imposible. Entonces tal vez, no solo es medio imposible por el tiempo, sino porque hay cosas que genuinamente no te interesan, aunque de afuera decís, che la verdad que me re gustaría hacer esto. Eh, como que después decís pero no tengo o la disciplina o las re- herramientas como que, o no me interesa lo suficiente y ahí entran las amigas como que los escuchás eh, hay el bondi, el bondi, el bondi bueno, les escuchás y les das consejos y qué sé yo y les ves y estás felices por ellos y nada, tal vez tal vez es por ahí bueno, son las 7 de la mañana pero este sería el podcast del 4 de febrero no, el 5 <risa> Eh, acabo de volver de otra joda, y cuando fui a hacer pizza al baño, ¿no? Vieron que cuando vas a hacer pis al baño te das cuenta de lo empedo que estás y de toda la locura que tenés encima, y decís... ¡Uuuh! Bueno, como que recobras conciencia, ¿no? Fui a hacer pis al baño y me vi la cara. Y tengo, tipo, la cara estallada de granos, estalladísima, porque, tipo, me acaba de venir hoy... Eh, y fue como que se me atrasó un toque, entonces nada, como que tuve muchísimo dolor de útero, y fue todo muy duro, <risa> y también siento que cuando se me atrasan, me salen más granos, bueno, no sé, estoy toda brotada, y, y creo que por primera vez, genuinamente no me molestó, como que dije, ¿cómo me voy a sentir más fea por algo hormonal? Tipo, mi cuerpo, a mi cuerpo le están pasando un montón de cosas adentro, Está queriendo hacer lo que tiene que hacer, ¿entendés? Y yo como, ay no, me salió un granito. Me mato. Me mato, me mato. Como que es demasiado insignificante en el todo. Y no cambia nada. Porque literal, es hormonal se va. Se va y viene cuando tiene que venir. Y cuando no te puede molestar, genial. Pero no puede ser que, como que... Igual fue un momento de de gloria, porque el pedo me pone como con el autoestima por las nubes pero el acné es algo que a mí me molesta un montón en mí misma, me parece horrible pero yo no, no puedo creer que le dé tanto peso, que le demos tanto peso, cuando es algo fluctuante cuando es algo que no puedes controlar, o sea, obvio que le puedes poner más ganas, que no yo no le pongo muchas ganas, tipo, me lavo la cara con jabón y me saco el maquillaje con jabón eh, pero bueno, nada me pareció muy loco como poder verme y decir, estoy toda brotada y estoy hermosa igual. Tipo, literal, mira ese delineado, mira ese pelo, mira ese outfit que te armaste. Tipo, es lo de menos si tenés o no granitos en la cara. Tipo, no existe en comparación. No tiene sentido que te enfoques en esa pelotudez. Y nada, son esas cosas pelotudas que uno sabe, pero hasta que cae, hasta que la vive, hasta que dice, ah, era esto, claro. No te das cuenta, ¿no? Ah, y también eh, con Mía ya nos pasó varias veces que la vuelta de la joda o del de rancho o de lo que sea es siempre muy estética. Todo se ve lindo, todo es hermoso. Que eso es entre el pedo y la luz de la mañana que te da como un flash mágico medio de narnia. Eh, y nada, es muy hermoso. Es nuestro momento de, de sacar fotos. Como a, a las cosas. Las cosas son lindas. O sea, es mi momento de agarrar el celular, hacer zoom y decir... Esto es estético porque tiene zoom. Y, y me encanta. Bueno, son las 2 de la tarde del 5. Y ayer antes de dormir me di cuenta de un par de cosas sobre la cuestión que grabé. Eh, pero me dio fiacona, así que lo voy a decir hoy. Claramente esto del acné y de como... Bueno, me puse alto outfit, me hice alt make-up... Y sin embargo, ¡ay, estoy horrible porque tengo granos! Eh, Claramente eso va muy de la mano de lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Y de no valorar el esfuerzo que hacemos, no valorar lo que ponemos. Y como que todo es azar y todo es caos. (ríe) Mentira, ¿no? Pero va, va esa cuestión de que no valoramos genuinamente lo que hacemos, porque... Si pudieras ver como, ay bueno, me, la verdad que hoy me puse la 10 y le puse todas las ganas a vestirme. Y me gusta como estoy y me siento de tal manera que es como me quiero sentir. Eh, y nada, ¿cómo te vas a ver un puntito rojo en la cara, pelotude? Otra cosa que me acordé ayer antes de dormir, es que en una época yo le decía esquere a todo el mundo. No, esquere no, mudo diablo. Ubican tipo levantar el meñique... Y el, el que se usa para señalar se llama índice. <ríe> y el, el, el dedo gordo, o el pulgar, así más técnicamente hablando. Bueno, en una época, tipo toda persona que hacía contacto visual conmigo, yo le hacía eso, le hacía tuc. Y ay, se me sentó bien arriba de una, una cosita, no importa, no importa. Bueno, yo le hacía modo diablo. Y siempre, como que como mucho la gente me preguntaba, ¿Qué es eso? Y yo le decía, mo' diablo, Duki, no sé. Y una vez un pibe me preguntó, ¿por qué haces eso? Y yo nunca lo había pensado tampoco. Pero a medida que se lo iba a responder, me di cuenta de algo muy heavy. Tipo, le dije, no sé, la verdad que no sé. Va, me parece que fue una manera de ayudar a mi ansiedad social. Porque a mí lo que me ponía en pánico era pensar que alguien me mirara y no tener nada para decirle. Entonces empecé a hacer así, oh diablo, y sonreír. Y la gente me lo devuelve generalmente, tipo, muy poca gente no me, no me lo devuelve, aunque no sepa lo que es. Y entonces ahí yo ya sentía que una complicidad, o ya se sentía que, que se llenaba un, un ambiente que yo claramente necesitaba que se llene, no digo que hagas, haga falta, pero yo lo necesitaba. Y que me ayudó a estar mucho más tranquila, me ayudó tipo, a vivir más tranquila, porque... Podía recurrir a eso, que era algo que me angustiaba un montón. Y nada, me pareció re poderoso. Uno, que se me haya generado y yo no me haya dado cuenta. Dos, que genuinamente me haya ayudado tanto. Como que ahora tengo muy poca ansiedad social. O sea, yo sé que mi podcast se llama Mi Ansiedad y Yo, porque tengo otros tipos de ansiedades. Saben que existen otros tipos de ansiedades. Pero bueno, la social como que la estoy manejando bastante bien. Ayer llamé un, para el médico para hacer un turno. Y... Y nada, me sorprendió, como esa fue mi muletilla. De a poquito. No hace falta pasar de un día al otro y decir, bueno, ya está. De a poquito. Bueno, 5 de febrero. este Ya sabemos que ayer llegué a cualquier hora. Y que a mí me pasa mucho que al día siguiente después de salir es tipo... Cabeza vacía, cabeza hueca. Y estoy como... eh Y no pienso mucho más. Y entonces estaba pensando que podía decir acá en este momento Porque dije, ah, no tengo nada para decir Y ahora que en vez de hacer los mensuales Los voy a hacer cada 15 días Porque ustedes votaron semanales Me da paja hacer los semanales <risa> Así que los voy a hacer cada 15 días Se llama Compromise No sé cuál es la Traduction Porque yo soy muy bilingual Bueno, eh, cuestión Cosas que voy a decir Eso, que van a ser Cada 15 días. Y que... Esto es medio... No sé. A esta altura ya no sé si es una cuestión que es incómoda de hablar. O una cuestión que es incómoda de escuchar. Me parece que... Los tabúes van por ambos lados, ¿no? Pero bueno. Este... La copita menstrual. Yo la uso. Porque... Quiero ser Greenpeace. Y... Porque es muchísimo más barato, tipo soy de Tauro, soy tacaño y nada, tampoco me pinta que el mundo esté hecho una bola de fuego porque usé un par de tampones de más, que ya sé que no va por ahí, pero bueno, es mi aporte al mundo. Y lo que más me da paja la copita, lo que más me cuesta, no sé a la gente que usa la copita si es esto lo que más le cuesta, es que haga vacío, ¿no? Como que meterla y que haga pup y que se quede y que no, no gotee. Y busqué millones de videos de internet. De tipo, ¿cómo mierda hago para que la copita haga vacío correctamente? Eh, leí mucho, me fijé en las instrucciones. Tipo, nunca en mi vida leí las instrucciones de nada. Como leer las instrucciones de shampoo. Ahí la gata está molestando, paren que le abro? Cuestión, si yo lograba que la copita hiciera vacío, era pura casualidad, era pura suerte. Y justamente eso era lo agotador, como que tenía que, por probabilidades ponérmela y sacármela 20 veces para que alguna dijera, ah, tú acá está. Bueno, cuestión. Descubrí que mi posición cómoda, porque siempre te dicen como, ponete en una posición cómoda, levanta una pierna, ponete en cuclillas, y yo nada, como que estaba haciendo parkour en el baño, y nada, me venía bien. Descubrí que mi posición cómoda es literal, tipo, sentado en el inodoro, allí estúcate, y como que arriba, para adentro... ...y hace... Whoop, ...y se abre... ...y hace ruidito de... Uf, ...de que se abrió... ...y está buenísimo... ...la verdad que está buenísimo... Eh, ...tal vez el tabú es más escucharlo que hablarlo, ¿no? ...porque... <ríe> ...me puse a hablar de mis descubrimientos... ...y estoy tipo... ...miren... ...el genio que soy... ...miren el cerebro que tengo... ...lo que descubrí... ...bueno, no sé... ...cuestión... ...si pueden usar copita... usenla ...porque les duran como... ...dos, tres años... Y las toallitas están como a 400 pesos. La verdad que yo ya no sé. Yo ya no sé. Bueno, buen día. 6 de febrero a la mañana. Otra cosa que definí. Ayer les conté que definí que iba a ser cada 15 días. Otra cosa que definí es que voy a hablar cuando se me cante. Como podemos ver en este momento. Esperando que así también eh, me vengan pensamientos o ideas muy similares a los podcasts que estuve antes. Y poderlo tener todo. Porque con esfuerzo, en este, en este mundo, se puede tener todo. Y eso no es meritocracia, es nada más la realidad. Mentira, ¿no? Pero bueno, ese es el fla Y me acabo de acordar que el viernes que salí, hubo eh, un par de cosas que me hicieron reír mucho y lo anoté en notas. Y no hay, me encanta anotar cosas en notas cuando estoy re en una y se las quiero leer. Todo esto creo que lo dijo Sol todo. Primero dijo, estoy re babé que esté como, no sé si en pedo o velandita o creo que cuando, no, estaba hablando de que tipo no había dormido nada y estaba babe <ríe> y después a Sol le gusta un carnicero y dijo, y no sé, imagínate si de repente me agarra y me hace milanizar, eso me mató, tipo, yo estaba sin aire, no, no podía más y había dicho una más, <ríe> de, y si envidiamos menos, o sea, eso yo ya sé que salió TikTok, ¿ok? Eh, pero es muy bueno y no lo puedo meter en mi vocabulario día a día. Y lo quiero. Lo quiero. Entonces voy a hacer un esfuerzo hasta que esté. Porque se puede tener todo en esta vida. Bueno, la piba seguía. Y la última era te tiro un huevo. Pero fue porque nos tiraron un huevo desde un, un... ¿Cómo se dice estas cosas? Un departamento. Ahí está. Nos tiraron un huevo desde un departamento porque la gente forra. Y se pone a vertivar tipo, dale, es un viernes en un Zoom que la piba alquiló. O sea, dijo chicos, voy a usar el viernes el Zoom, no sé, este, los argentinos se están poniendo cada vez más sortidos, ¿eh? esto en mi época no pasaba, en mi época significa pandemia eh, en mi época también significa ahora, porque si no me voy a poner a llorar, bueno, 6 de febrero a la noche, eh, estoy medio en shock, porque acabo de ver el capítulo de euforia, Y fue muy intenso, entonces no sé si puedo hablar de algo intenso ahora, porque toda la intensidad la gasté en el capítulo, digamos, ¿no? Eh, Pero de lo que quería hablar un poco era de que hoy estaba, tipo, es domingo, un domingo muy domingo, saqué a pasear a mi perro a la plaza, estuve tipo una hora y media en la plaza casi, escuché mi podcast en la plaza de enero, porque todavía no lo había escuchado, yo lo mandé, y me da miedo de que no me guste, entonces me costó escucharlo. Me llevó eh, seis días, como veremos. Me gustó, la verdad es que me gustó. Me alegro un montón. <ríe> y después volví a casa. Volví a casa y dije, ay, voy a ver la peli de Sex and the City. Porque nunca la vi. Y la puse. Y lo único que podía pensar, mientras ponía eso, era tipo, debería estar afuera. Debería estar en el sol. Debería ir a la plaza. Y literal acababa de volver de la plaza. Y eran las seis de la tarde, no era que eran las tres, ¿Viste? Y no la disfruté tanto por ese ahí debería, ahí debería. Una paja, ¿no? Yo sé que es algo que se me genera además muy concreto con el sol. Siento que le escapé tantos años que ahora que lo reconozco como algo lindo y bueno, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Como que necesito estar al sol, lo que haya de sol, porque si no me deprimo. Y eso está mal también. No sé si me deprimo. Es más como que se me genera una cosa de hey Sol, hay sol, entonces tenés que estar afuera haciendo cosas. y yo, O sea, sí, está bueno, pero nada, me gustaría poder decir, che, mira, quiero ver una película después de acabar de salir el sol y disfrutar la película por lo que es. Y no sé. Igual es algo que se trabaja, ¿no? Porque hoy encontré anotado en mi cuaderno. Eh, me empezaron a gustar mis dibujos cuando los empecé a ver por lo que eran y no por lo que podrían haber sido. Me parece clave eso, me parece clave con todo. Y con los dibujos lo reapliqué, tipo, ahora me regusta mi arte. Y antes no había nada que me diera más asco. Además de que mejoré un montón, ¿no? Pero va más allá de eso, porque mejoras todo lo que mejoras pero si no sabes apreciar lo que tenés, siempre en tu mente vas a poder mejorar más, etcétera, etcétera. Así que nada, tengo que ver qué onda. Yo soy mucho del, ay, ¿qué tal sí Ay, pero si tan solo. Ay, pero ¿y si hubiera hecho esto otro en vez? Y no soy de Libra, ¿eh? Ah, bueno, volví a la chabona. Y sí, bueno, buenas noches. Ay, no sé si hoy, a la mañana, dije que iban a ser cada quince días. Eh, La mayoría sí, febrero. Tiene veintiocho días, no jodan. Va a ser mensual. <ríe> la más chanta. Bueno, 7 de febrero es un día triste hoy. ¿Ven? Escucharon todas esas motos, todos esos bondis que justo pasaron cuando yo dije, bueno... Después de horas y horas de silencio yo dije, bueno, voy a grabar y pasó todo eso. ¿Por qué? Porque hoy es un día triste. Eh, básicamente por unas cuestiones que no quiero contar. Perdí la entrada para el Palusa que había comprado en el 2020, bueno, en el 2019 y que se pasó para ahora, y y no voy a sacar otra, porque no hay, y porque ya está, tipo, los odio. (risa) Eh, ¿Y por qué la perdí? La perdí porque en 2019 tenía que haber reclamado algo que no me animé a reclamar, y lo que más me molesta de todo es que eso a mi yo de 2022, tipo, no le pasaría, mi yo de 2022 está ahí a primera hora con cara de culo y barbijo exigiendo que las cosas sean como tienen que ser. Y mi yo de 2022 se tiene que cagar en sí misma, ¿eh? porque mi yo de 2019 no tenía los ovarios para hacer lo que yo haría ahora. Y es lógico, pobre mi yo de 2019, tipo, ¿qué mierda esperaba? Es, hay que sé yo, tres años en el medio, tipo, la evolución de adolescente a joven adulto. Pero, tipo, no puede ser, no puede ser que por pelotudeces ahora, o sea, es que en su momento para mí eran grandes catástrofes y ahora yo las veo como pelotudeces y esta es la gran catástrofe. Y era bastante prevenible si simplemente tenía los ovarios para hacer lo que había que hacer. Y bueno, no sé. Supongo que me tengo que alegrar de que ahora los tendría. El problema es que ese ese alegramiento es totalmente. Ay, se me cayeron los aparatos. Qué asco. <ríe> Hoy es un mal día. También eh, mientras agarraba unos platos se me cayeron varios en tipo todo el cuerpo y no se rompió ninguno. Simplemente tipo golpearon fuerte contra mi cuerpo y me van a dejar llena de moretones. Y además para colmo tengo, o sea, ya sé, ya sé que yo hablé que no importan los granos. Y no importan los granos. Pero cuando yo estaba hablando que no importaban los granos, estaba hablando porque yo suelo tener como toda una capa de granitos chiquititos en la frente, ponele que me remoresta, porque nada, esas cosas que no se van. Pero ahora me, sacó, me salió uno de esos granos que tipo hormonales de cuando me vienen, de que como que lo toco y me duele. No me gusta tocar mi cara y que me duela. Y está tipo en el entrecejo, entonces no sé. O sea, no me molesta estéticamente, me molesta como su, que exista. Porque hoy es un mal día, ¿ok? Hoy es un mal día. Bueno, estamos al 9 de febrero, porque el 8 de febrero tenía mucho, mucho mucho sueño y al día siguiente me tenía que levantar muy, muy temprano y al, al final no me levanté muy, muy temprano. Me levanté a las 12, pero no importa. Eh, ¿Cómo compensamos eso que pasó? Que ahora estoy en la calle con una amiga al lado grabando y yo nunca en la vida, casi nunca en la vida, grabé con alguien al lado porque me da mucha ansiedad. Entonces yo creo que salir de mi zona de confort de esa manera compensa totalmente. También lo que pasó es que ayer la noche cuando estaba haciendo pis, dije, claro, voy a decir esto en un podcast y ya está, lo arreglo y me voy a dormir. Y después se me olvidó completamente. Y ahora me acordé. Es que cuando me estaba riendo... En vez de decir Me quedo sin aire Dije Me quedo sin risa Y que me pareció muy tierno y muy lindo eh, ¿Algo más para acotar? No No, no, no nada más hermoso. Porque es hermoso Perfecto Bueno y acá estaríamos por las 9 de la noche Que la única diferencia es que Mía está abajo Y yo estoy en mi cuarto eh, Nada es todo un tema ese, ¿no? De, de animarse a grabar en, en público. Yo A mí me encantaría que este podcast tuviera momentos donde yo estoy en el medio de una joda, ¿viste? Y sac pelo el celular, así les digo, dale, chiques, tírame un poquito de tu alma. Pero no no, no soy esa persona. No me da la cara para ser esa persona. No sé por qué. Y admiro un montón a la gente que le sale naturalmente. Yo lo intento un poco. El flá de, ay, ponente que te saque una foto, ay, no sé qué, no sé qué. Pero me da una vergüenza. Pero bueno. Estoy trabajando en el tema. Y va, veo todo de la mano de que yo, persona mentirosa, lo que hago para poder vivir es vivir, pero adentro, en mi burbuja, ¿no? Como que afuera vivo en la tuya, en tu burbuja, y cuando puedo... Que es horrible eso, porque también te desgasta un montón. A mí me pasaba eh, que era muy tipo, ay, no, ahora no tengo energía social, no tengo energía social para nada, se me acaba muy rápido, ta, 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 ta. Que a veces es verdad. Pero después entendí por qué se drenaba tan rápido. Porque yo sentía que para estar en una situación social tenía que estar sí o sí en la de la otra persona. Justamente tipo de la mano de esto de las burbujas, ¿no? Como que, ay, bueno, voy a ir a ver a esta persona que es súper pum para arriba y súper tatatá y tatatá. Y si no estoy así, no tengo energía social para verla. O tal vez, Miranda, podías probar Ir a verla como estás y no tener que ponerte a fingir. Porque yo sentía que ese era el flaco. O no voy, o voy y me tengo que poner a la altura de cómo esté esa persona. Y entonces tengo que poner un montón de energía en fingir estar o ser algo que no soy en ese momento. Y eso me pasó un montón. Porque rara vez tenía tipo mucha energía social, digamos, para poder ir a a pretender de verdad. Porque siento que en todo momento estaba pretendiendo. No sé. Voy a empezar un un taller de actuación el martes que viene, estoy cagado en las patas, pero que no te explico. Pero eh, cuando decidí que quería hacer actuación, fue un de en la cuarentena, como antes de toda esta nueva expresión que estoy descubriendo, y mi elle y mi bisexualidad, y qué sé yo, y ta ta, 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 ta. Eh, Fue tipo, necesito un lugar donde me pueda asegurar que estoy actuando porque mi miedo era estar actuando todo el tiempo, era no saber qué onda, era... Y Y dije, necesito un lugar donde actuar de verdad. Y entonces voy a empezar a ir a talleres de teatro. Y ver si también actuar en un lugar me ayuda a poder poner toda esa... energía Porque claramente tengo una energía para pretender, para actuar, para no sé qué, y tal vez estaría buena ponerla en un lugar donde corresponda y no en mis vínculos diarios. (risa) Eh... Otro fla que se me fue recién, recién, pero lo tenía también medio del ayer. Ay, se me refue. No sé, hoy pude hacer un trámite. Eh, Como que pude pagar una boleta para poder sacar turno, para sacar el registro. Sacar, sacar, sacar. Que me costó un montón. tipo No no saben hace cuánto estoy intentando sacar este turno de mierda. Y me dio una glorificación. Y yo espero... Que cuando llegue la adultez real, real, porque ahora soy joven adulto, como dicen los sims, eh, como que me siga dando toda esta glorificación a hacer trámites. Porque es una paja hacer trámites. Y todos tenemos que hacer trámites literal casi que todo el tiempo. Eh, entonces espero que sea igual de, mmm, qué bueno, lo logré, lo logré, lo logré. Y no que sea como, bueno, si sí, uno más. No importa, tengo ocho. Eh, Que no se pierda la diversión. Como un ejercicio de matemática, ¿no? Yo siempre, eh, como que yo estudio psicología, entonces, nada, tuve matemática en el CBC, pero hasta ahí. Y a veces me agarra, tipo, ay, ¿te acordás cuando hacías este ejercicio de matemática? Era re agradable hacer un ejercicio de matemática y que te salga, y etcétera, etcétera. Y siento que esa satisfacción que te da que te salga un ejercicio de matemática, te la da poder hacer bien un trámite. Para pensar. Estamos pensando con Mía de como que... Tipo, 20 años nos hicieron. O nos tardamos en hacer 20 años. O nos componemos por 20 años. Y nos parece una forma medio rara de pensar el tiempo, como una forma que no, no se nos había ocurrido antes. Este, tal vez mañana me acuerdo y digo, <ríe> qué pelotudes, pero por ahora, como que es algo en lo que me gustaría explayarme. Tipo, me hicieron 20 años. Es raro, es raro pensar. Tipo, no sé, a mi mamá le hicieron 60 años. A mi hermana, 31. Y a mí me hicieron 20 años. Es raro. Bueno, 10 de febrero. Definí que los podcasts van a ser mensuales. <risa> Porque me parece que le, le sacaría la esencia, si no. Como que lo lindo es ver el cómo cambian las cosas y cómo un día parece que es así para siempre y al otro no. Y a los 15 días como que un poco está, pero no tanto como al mes por ejemplo, eh, yo podría ya haber publicado esto y ustedes no hubieran visto como primero decía bueno, ustedes quieren semanales, primero luego lo voy a hacer semanal. Bueno, ustedes quieren semanales y yo mensuales, entonces lo voy a hacer cada 15. Y ahora, diciendo, <ríe> voy a hacer donde se me encanta el culo. Pero me parece porque es lo correcto, ¿no? Si es muy largo, lo pausas y seguís después. No hay drama. Yo te juro que desde mi casa no te juzgo. Eh, estaba pensando... Como la otra vez me pasó que dije ay finalmente una noche casa sola voy a ponerme la peli de Sex on the City que nunca la voy a ver y voy a estar recontente con con la vida y tener un día para mí qué sé yo porque era algo que yo siempre necesité eso esa, es recargar energía de esa manera o es pasar tiempo conmigo, o ver series conmigo, o decir, tipo, bueno, hoy esto nomás, y no le hablo a nadie. Y cuando me puse Sex en The City, ta, ta 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 ta, lo único que podía pensar era, tipo, ay, la puta madre, ¿cómo debería haber esperado a mi hermana para ver esto? Ay, la puta madre, ¿cómo debería haber llamado a tal para ver esto? Ay, la puta madre, ¿qué, qué estoy haciendo acá solo viendo esto? Digo, esto es claramente para haber acompañado. Y me empezó a angustiar un poco. No solo porque tipo como que ya estaba perdiendo la oportunidad de disfrutar esa película con otra persona, sino también porque no tenía la capacidad de disfrutarla en ese momento, tipo en el momento en que lo único que podía pensar era Dios, cómo acá debería haber otra gente, cómo yo debería estar en otro lado. Eh, cuando nada, venía como de varios días de hacer cosas y mi yo normal, el yo que yo conozco, digamos, valga la redundancia, eh, Eso lo hubiera necesitado después de tantos días de ver gente. Y me di cuenta de que tal vez lo que está pasando es que están cambiando mis límites. Y es raro, es un poco tricky, ¿no? Porque yo digo, bueno, hago esto que en teoría me gusta. Y después no lo disfruto como debería. Pero tampoco estoy segura de si estoy lista para, tipo, nada, estar con gente todo el tiempo. Porque no soy una persona extrovertida, como que necesito momentos de descanso. Entonces, bueno, es como ese fla de que supongo que mis límites están cambiando y los tengo que volver a ubicar. Lo que más me molestó de todo, igual, fue no poder disfrutar esa peli sola. Tipo, yo la quería ver y estaba contento conmigo mismo. Tipo, ahora no es que me muero si estoy solo, como que me gusta estar sole, pero nada. Antes hubiera sido como, claro, sí. Yo misma y yo misma viendo esta peli, el, el planazo del siglo. Y ahora era tipo, sí, bueno, está bien, pero podría ser mejor. Y me angustia que no sea eso lo mejor que es. Así que no sé, me da un poco de miedo. O sea, yo entiendo que también que yo era una persona muy solitaria porque tenía que hacerlo, tipo era un mecanismo de defensa. Entonces es re lindo pensar, tipo, ah, bueno, nada, ahora te podés abrir más a otra gente. Re loco, encontraste a esa gente y para colmo vos lograste... Eh, tener esa vulnerabilidad que antes no tenías. Pero también me da un poco de miedo. No, o sea, no me hace súper dependiente. Porque reitero, estar sola es algo que me gusta y que no me molesta. Pero me hace un poco más dependiente. Y toda esa cosa de... Les demás no te pueden dar tu felicidad. Vos tenés que hacer tu propia felicidad. Yo era muy time eso. Y ahora que estoy como con estas urges. Con estos instintos de persona sociable... Eh, no sé si te puedes hacer feliz a vos mismo. O sea, un un poquito sí. No te digo tampoco que le pongas toda la carga a la otra persona. De tipo, mirá, vos no me regalaste un alfajor cuando yo quería un alfajor. Y no, comprate el alfajor. Pero pero es muy lógico pensar que dependemos de otra gente. Y da un poco de miedo eso, ¿no? Como que es son las dos cosas. Siempre son todas las cosas, ¿no? Son las dos cosas de... Ay, qué bueno que puedo depender de gente. Ay, qué miedo que dependo de gente. Pero bueno. para volví. Eh, qué loco, ¿no? El tema del pelo. Esto es algo que yo hablé en un podcast y que escribí algo sobre tener pelo largo, tener pelo corto. Pero es, es muy raro que, al menos en personas criadas como mujeres, es, es muy claro, ¿no? En... Eh, Tienes el pelo largo hasta que en algún momento, después de que toda tu familia y todo el mundo te dijera ¡Ay, porfa, no te lo cortes, no te lo cortes, no te lo cortes, no te lo cortes, cortes! ¡Ay, te queda hermoso así, no te queda hermoso así! Como de querer contenerte como tu versión de niña, ¿no? Eh, te lo animas a cortar tipo a los 15 y decís ¡Fa, claro, era esto! Y tenés tipo todo un glow up que va muchísimo más allá de si el pelo corto o largo te queda mejor. Empieza con que finalmente pudiste hacer una decisión por vos misma y tuviste tipo la confianza para hacerlo y eso te da la confianza para un montón de otras cosas y me parece muy gracioso que en la mayoría de las familias todas esas decisiones que en algún punto te te empoderan, te ayudan a sentirte más quien sos, te ayudan a conocer te ayudan a explorar, siempre son las que te piden, ay porfa no, porfa te haces un piercing y me muero me muero, me mato, tipo probame, probame me mato, y vos tipo, ay mamá ¿Qué le pasaba? ¿Entendés? Eh, Y pasa lo mismo con el pelo, pasa lo mismo con los piercings, con los tatuajes, con los cambios de ropa. Y es una cuestión muy de nada. Obvio, no quiero que mi nena crezca. Pero me parece muy fuerte pensar como algo tan positivo lo lo ven mal. ¿Ubicas? Como que nada, entiendo que puedas sentir esa cuestión de ay, mi nena está creciendo, pero sentir la nostálgica no la sientas en el enojo de hija de puta, como mierda te pusiste un colon en el pelo ¿entendés? no sé no sé, ahora sí me voy bueno, 11 de febrero la realidad es que son tipo las 4 de la mañana mañana tengo un casting el primer casting de mi vida, tengo esto cagado en las patas, y estoy medio en pedo este así que nada Tomé agua, yo ya tomé tipo mis 3 kilos de agua que t- para que llegue a cada parte de mi cuerpo y me sane. El agua me sana. Este, y nada, eso es muy importante, sanar después de una noche, ¿no? Más considerando que mañana voy a tener que hacer como si fuera una persona normal. Cuando a mí, la verdad, yo tengo 20 años y me cuesta recuperarme de una noche. O sea, recuperarme bien, bien, dos días. Te juro que recuperarme... Más ruido voy a hacer, ¿eh? Perdón, es que como que estoy en modo de dormir Porque tengo que bañar a despertarme temprano Ruido <risa> Y entonces nada, quiero hacer cosas mientras grabo Ruido eh, Mi gata es muy linda Prendo una luz Y nada, eso eh, Quiero decir que les quiero Y después dije, qué raro decir eso Y después dije pero si lo quiero hacer, lo voy a decir. Así lo dije, les quiero. Bueno, 12 de febrero, también las 4 de la mañana, no vengo durmiendo nada. El casting estuvo bien, fue re rápido y yo sentí que eso había estado muy bien. Y después Clarín me dijo, pero tal vez será que nos querían despachar rápido porque estuvo mal. Pero yo creo que estuvo bien. A confirmar. este Se si lo conté a mi padre lo del casting que... nada Está todo muy demonizado eso en mi familia. Y se lo veía como... No digo que emocionado. (risa) Pero como, ah, mirá, qué interesante, mirá qué loco. Igual, nada, como que... No tiene lugar a decir otra cosa por la situación en la que estamos, familiarmente. Pero igual, se valora igual. Este... Nada, hoy no iba a ir eh, a ver a Clary cantar porque... Nada, como que pensé que no iba a poder por cansancio, qué sé yo. Y al final dije, no, la verdad que me la banco. Y estoy medio ojerosa. Pero, tipo, ¿saben las ojeras que cargué eh, a lo largo de mi vida académica? Y yo digo, ¿y qué onda? ¿No puedo cargar un par más por la diversión de la sociabilidad? Igual es verdad que, tipo, como que dije, nada, ya fue este límite que tendría de, bueno, me recargo. Eh, y nada, tal vez estuve un poco más tranca, como que no estuve tan... Eh, pero está bien, está bien, como que viene a eso de que hablé de que no hace falta estar al 100% todo el tiempo para que la otra persona, eh, ¿no? Como que siento que, como que? como que? como que? Sí, es mi nuevo tipo, como que, no sé si a alguien más le pasa, pero a mí me repasa. Eh, como que... <risa> eh, nada tenés que servirle a la otra persona para estar con la otra persona, entonces tenés que estar al 100%, porque si no estás al 100% no sirves para nada, ¿no? Esa era mi cabeza. Y ahora no, ahora fui, estuve como pude, y me parece que estuvo mejor estar que no estar. También eso, ¿no? Bueno, cuestión. Todo muy lindo. Clary, la verdad, me sorprendió con su talento. Y nada, o sea, obvio que en las canciones se escucha, pero en vivo fue otra cosa. Tuve... eh, varias pieles de gallina que es tipo cuando alguien canta muy lindo yo tengo pieles de gallina y viendo el show se me ocurrió eh, cómo empezar mi (risa) stand-up yo siempre tipo cómo empezar mi stand-up es es, en todo lo que pienso mi stand-up que no existe que no escribí una palabra pero está ahí así que no sé veremos la vida veremos ay conocí a dos pibas que me cayeron muy bien y una me, me causó mucha gracia como que literal muy en contra de todo lo que yo pienso naturalmente, y sin embargo me cayó muy bien. Eh, y tipo, es muy tranca, como, bueno, mirá, yo no viviría tu vida para nada, pero me causa como mucho respeto que vos sí, como que, wow, qué loco. Contame más sobre vibrar alto y vibrar bajo y. Eh, t- no sé. No sé. No sé. Literal. Son las 4 de la mañana, qué mierda quieren que sepa Sí, saben que sé Que odio a la vagina O sea, no la odio a la vagina como tal Odio a la vagina En el sentido de cómo No sabemos nada sobre la vagina O cómo no está previsto Que te lo inculquen o Porque tipo Tampoco se, se habla un montón más de la pija Obvio, tampoco se habla muchísimo más Pero la pija al menos está ahí la vagina es tan complicada que debería haber tipo un, una explicación detallada acerca de qué está pasando eh, y me molesta mucho que no lo haya y me, también me molesta mucho que me dé paja conseguirla como que es algo que te tienen que poner en enfrente de la cara como la Revolución de Mayo que la estudias eh, los, todos los años de la primaria es lo único que saben los profesores de historia de la primaria la Revolución de Mayo bueno así te tienen que hacer un mapa de la vagina y qué está pasando porque Odio, odio, es muy molesto. Tipo, como que sentís algo y decís, y mira, ni idea de qué parte viene, ni idea cómo describirlo, ni idea qué onda, ni idea. No, cero. Y está ahí, y es vos, ubicás, es vos, y vos no no conocés eso de vos que es tan importante. Eh, Me parece increíblemente pelotudo. Increíblemente pelotudo. Tipo, (ríe) Freud decía que la vagina no tenía inscripción mental, tipo, no, no podés pensar en la vagina, como que no, porque no sabes, porque es un agujero, y bueno, pobre Freud, tipo, no tenía las cuestiones médicas que tenemos ahora, y también era claramente gay, entonces, bueno, no, no iba por ahí, el, el, no había inscripción en su aparato psí- psí- psíquico de la vagina, eso es lo que yo siempre le digo a mis profes de psicoanálisis, porque era gay, eh, pero resiento que no hay inscripción del, de la vagina en nuestro aparato psíquico, no porque no pueda verlo, sino porque como sociedad decidimos que no. Y me remolesta eso. Me remolesta. Tal vez debería ser tipo, bueno, voy a hacer un episodio, un podcast que tipo solo les cuento sobre la vagina, <risa> para así nada informar y además obligarme a mí misma a informarme. Pero bueno. Ahora sí, buenas noches. 13 de febrero, tengo mucho sueño me pregunto si este grano seguirá algún día. Bueno, no me quiero poner a grabar acá porque quiero disfrutar del momento y estoy andando en bici, pero ayer tuve ese mismo pensamiento y tipo se me reocurrió, se me reocurrió, se me re olvidó una re idea, ahí está la dilexia, que se me había ocurrido, valga la redundancia, y no quiero que me vuelva a pasar. Así que me voy a decir de qué tengo que hablar. Tengo que hablar de lo raro que son las bicicletas. Tipo, como que nada, yo andaba mucho en bici, y cuando había, Ay, odio ese verbo, lo odio, lo odio <risa> No sé quién me dejó gradar, graduarme de la secundaria Pero odio odio ese verbo Bueno, entonces, estaba en la bici, ¿no? Mucho, muchos días seguidos yo Como que lo usaba mucho Y ahora de repente la dejé usar Y además estoy tipo en una quinta donde puedo nada, ir con mucha tranquilidad Por eso estoy grabando el podcast No, no se mueran eh, Y también por eso no tengo aliento Porque estaba como yendo rápido, yendo lento Y pensando como, wow este instrumento, es un instrumento, literal, tipo... Es muy loco me está pensado, como, bueno, poner tu cuerpo cómodo... Y nada, mándate. Llegué a unos árboles muy lindos para sacarles una foto. Conmigo, obvio, yo soy igual de linda que el árbol. Cuestión, eh, quiero hablar de eso. Y también quiero hablar, que siento que es un tema... Tem, no sé, es un tema que siempre quise hablar, pero nunca me animaba. Porque no me parecía que tal vez no estaba bien. Pero bueno, ahora me pareció que estaba bien. Y espero que dentro de un rato también. Eh, tipo, como la gente que, como, famosita muy famosa toda la gente que empezó eh, por el fly tipo yo quiero ser eso como que fue una ambición y que no le pasó de casualidad es gente que tiene unos traumas muy específicos y que o sea podrán ser varios y podrán no todos tener el mismo derivado pero muy claro y yo me considero eh, en esa gente eh. y siento que mucho tiempo de mi vida no quise admitir que era como esa gente porque pensaba eso y me daba cosas pero la verdad es que tengo esos traumas y no es mi culpa tener esos traumas tipo alguien me traumó y bueno y yo intento hacer con eso lo que puedo Vino un auto y tengo que mover mi bici. Freno antes de entrar a la casa para contar otra teoría que se me vino a la cabeza, que tal vez... Bueno, eh... <risa> se me fue, pero tuve todo un momento... Oigan que siempre tenemos tipo, ojo, que... Las cosas no son tan importantes como las personas, y nos dejamos llevar un montón por lo material, y dejamos de pensar en otro, y le ponemos tanto peso a esto, y le sacamos peso de esto, y ta 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 ta. ta. Todos esos clichés que se dicen, y que aunque uno lo sabe, tipo te puede hablar un poco de paja. Y un poco de realidad tienen, ¿no? Eh, y creo que pensé a entender, como así profundo: uy, que pasó un auto y me juzga, me juzgará. Estoy en mi bici rosa. Yendo a comprar... Ay, siempre odio esa canción. Lo tengo que admitir. A mis amigas les re gusta, pero yo odio esa. Ustedes mi bicicleta, yendo a comprar dos velas... Ay, la odio me molesta el tono del chabón. Lo lamento, lo lamento. Bueno, eh, cuestión. Es porque... Ubican ese tipo... La primera semana de enamorada y es que... <ríe> que es todo tipo... No importa dónde estés, si estoy con vos, te amo y ta, ta, ta. Como que la otra persona, así románticamente... Te genera una burbuja, ¿no? Que no importa dónde estés, si estás con esa persona, estás bien, porque esa persona te hace sentir bien. ¿Qué te puede pasar porque con lo que sea, amistoso, familiar, como una persona que te da como mucha seguridad, que te tenés con la ganas de estar, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y a medida que vas consiguiendo más cosas, tipo, ay, bueno, ahora me voy con mi pareja a vivir y nada, y ahora tenemos una tele, entonces no hay que hablar todo el tiempo, y ahora tenemos una una no sé qué, entonces no hay que hacer esto todo el tiempo y como que está bien porque les va sacando un poco de presión a la relación que no puede sostener para siempre como cuando es recién nueva, obvio que puede, tiene la fuerza pero después se va desgastando y tiene sentido es como el crecimiento de cualquier cosa primero es joven y fuerte y hace todo y después bueno, necesita un toque de ayuda pero eso no lo hace peor eh, y siento que en algún momento como que ya estás como tan acomodado en todas tus otras cosas Que perdés las ganas. Como que decís, bueno, de esto se encarga esto, de esto esto se encarga esto, de esto esto se encarga esto, de esto esto se encarga esto, y tipo, y bueno, y la otra persona ya está. Como que no se tienen que encargar de nada, entonces, ¿para qué? Y en ese sentido siento que que puedes perder, como, nada, obvio que tu persona te hace reír un montón, pero si TikTok te hace reír más rápido, (ríe) ubicas, si estás con una buena For You page. Y entonces estás todo el tiempo con el celular. Y tipo, está bueno que tu pareja no te tenga que entretener todo el tiempo. Pero tampoco está bueno que le des más lugar a lo otro. ¿Se entiende lo que voy? Entonces como que estoy poniendo un poco como... Che, mira qué loco. Como que habría que ponerle un poco más de, de peso a cómo la tecnología afecta nuestras relaciones día a día en todo sentido. Que tipo... Nada. Yo entiendo que... Ya sé que dije tipo, como que tipo mucho, pero jodanse. Estoy <ríe> cansada. Bueno. Eh, ya sé que... Ay, ¿qué sabía? Pasó el auto y se llevó mi conocimiento. Pero bueno, me acuerdo decir como que tipo, y hasta ahí llegué. Creo que era algo como que... Coma, tipo. Eh, Nada, sí, no... Como que... Ay, concha, la verdad. Bueno, listo. Último como que... Como que... Está buenísimo que no le tengas que poner toda la presión a tu pareja de entretenerte, pero no le podés sacar el lugar completamente, aunque a vos la serotonina te llegue más rápido con lo otro, ubicas Entonces me parece que hay que pensar un poco el tema de las... Re- de... o sea, siento que está muy pensado, pero siempre está pensado ese lugar insoportable de tu vieja, de tipo, ay, dale, baja el celular, que es muy, muy obvia la cuestión, tipo, prefiero estar en el celular que estar acá. ¿Cómo no entendés eso? Cómo? ¿Eso es culpa mía? ¿Tipo, ¿Eso es culpa mía de que quiero estar con el celular? ¿O eso es culpa tuya de que me querés hacer estar con el celular? ¿no? Bueno, esa es la cuestión. Y no, no, no siento que se reduzca eso. Porque siento que lo único que se piensa del celular con las relaciones es tipo... Hay los adolescentes pelotudos que están tiqui-tiqui con el celular todo el tiempo... Y no me ven y no me miran y no sé qué. Y es tipo Y bueno, no te quiero ver ni mirar. imagínate tener que convivir eso con todos los días. Obvio que necesito el celular. ¿entendés? Eh, y después, nada, te puede quedar como una escapatoria demasiado fácil... Y te perdés un poco en el celular. Y eso... Obvio, estoy completamente de acuerdo y es un poco lo que digo antes, ¿no? Pero digo que habría que pensarlo en otro lugar y que me parecería más interesante. Y ya está viniendo gente y me pongo nerviosa. Bueno, me encanta que fue todo sin planear, pero acabo de caer en que es tipo 14 de febrero y tuve un re día de hacer una cita conmigo misma. Tipo, me fui a andar en bici, me uno y estuve, eh, nada, como que... Le dije algunas cosas a unos amigos que les querías decir, así como de, como de liberador. Tipo, che, mirá, quiero hablar esto, no sé qué onda. Y también eh, hablo un montón para mi podcast y reflexioné un montón. Y al principio de la, de la andaduría en bici, porque no voy a usar ese verbo, eh, que bueno, es el mismo, ¿no? No importa. Eh, como que pensé, tipo, che, estoy re contente de conmigo misma, como que de repente me siento... Porque conmigo siempre jodemos con que yo soy auténtica y genuina. Y qué sé yo, por, por un lugar, el casting, que querían tipo, queremos gente auténtica y genuina. Y, y jodemos con eso. Y hoy como que dije, che, me parece que soy re auténtica y genuino, Como que me encanta. Como que, como que, como que. Es mi, mi muletilla, ¿eh? No me la puedo sacar. Y bueno, y me metí a la pileta y empecé un libro que tenía ganas de empezar. Y tomé sol. Y me puse siempre protector. Y paré a acariciar gatitos, tipo, el mejor día. Bueno, les mentí porque no tengo ganas de hablar ahora de lo que dije que iba a hablar ahora. Porque nada, llegué a mi cuarto y hay un olor a sobaco. (risa) Tuve unos días muy atareados que no estaba mucho en mi cuarto, tipo, solo dormía. Y tiraba la ropa sucia del día. Y nada, no estuve limpiando tampoco. Y vieron que cuando estás en esas no te das cuenta. También es medio un mecanismo de defensa. Y ahora que dormía en otro lado a y volví, digo... ¡Qué asco esto! ¡Esto soy yo! ¡Qué tema! Eh, pero bueno, quiero hablar también en algún momento... Ya no les voy a hacer promesas que sé que tal vez no quiero cumplir... Eh, sobre mi concepción del trauma. Ahora sí, un gusto. Bueno, che en la calle, como verán. Últimamente estoy grabando en lugares medio inhóspitos... Y lo único que yo le rezo a mi dios agnóstico... Es eh, que se escuche un, un poquito al menos, un poquito... Cuestión, hoy le intenté explicar a mi madre que era a ser eh, creador de contenido, no por mí, porque le mostré una foto de una señora de tercera edad, barra, una vieja, que nada, tiene muchísimos seguidores en Instagram y se viste extravagantemente y se maquilla un montón y hace un poco lo que se le canta el culo. Mi hija estaba tipo, ¿cuál es el sentido de eso? Tipo, ¿Por qué? Yo como, bueno, no sé. O sea, ella hace eso, y bueno, pero le pagan por hacer eso, ¿por qué la gente ve eso? Y nada, intentando explicarle, diciéndole como, no, bueno, porque te da como esperanza de que puedes hacer lo que se te canta el culo, porque no sé qué, no sé qué, porque ta 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 ta, y ella como, bueno, pero no entiendo, ¿a vos qué te importa si ella hace lo que se canta el culo? Pero, pero, bueno, un ida y vuelta, y de repente dije, eh, como para explicárselo, y como si sí, yo ya lo hubiera pensado mucho tiempo, y fuera lógico, pero la verdad que lo escupí ahí porque estaba un poco perdiendo y me molestó. Uy, paren que pasan tipo cuatro bondis. Dale, 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 dale. Bueno. Bueno. Le dije... Es el análogo... Podría considerarse el análogo para nuestra generación del cable. La gente ya no, ya no mira cable. tipo En todo caso ves una serie en algún lado. Pero el cable medio que quedó en desuso. Y me parece que las historias de Instagram es re el cable. Como... Mmm, un zapping y rápido y que como que ya no ves cable porque bueno no te, no te interesa no tenés tiempo entonces esto es como un poco más para lo que sí tenemos en el ahora como un poco más adecuado hay un gatito un poco más adecuado a nuestra generación no como que estás en el subte y haces tuki y miras un poco y seguís eh, y el cable no haces tú que te quedas, porque para eso te pones una serie. Nada. Y es aleatorio y... Hay, sabes ciertas cosas que te gustan, pero te pueden aparecer cosas nuevas. Y me, me, me dio mucho la misma sensación. Me parece una muy buena analogía. Y se las quería contar por si alguien le tiene que explicar a su padre qué mierda es un creador de contenido. Además, como que... De a poco... Me, me va a llegar un canje algún día... Y cuando llega a la puerta de mi casa, y ellos me digan tipo, Miranda, ¿qué carajo es esto? ¿Por qué la gente te regala cosas? Yo como que, ¿vieron que? Ya dije varias veces que soy muy team, hago lo que se me canta el culo, pero no se lo cuento a nadie. Entonces, realmente estoy haciendo lo que se me canta el culo, así me da vergüenza. Y medio que le pongo un poco de ganas en ocultarlo. Entonces, bueno, se los voy tirando a poco. <risas> Primero se compara algo que conozcan. Después no sé qué. Etcétera, etcétera. Ah, No no sé si dije la fecha, hoy es 15 de febrero Igual supongo que ayer dije Hoy es 14 de febrero Entonces asumiste que hoy era 15 de febrero Pero bueno, te lo cuento igual Y nada, la verdad que también Hoy podría meterme en todo el tema de cómo siento que tengo eh, A pesar de ser (coughs) No binaria Y género fluido Siento que ahora aprendí Una cuestión mucho más femenina Y tengo ese personaje muy armado Y me quedó el masculino un poco atrás y, y nada, ahora cuando quiero estar masculina pero no tengo las herramientas me siento incómoda, pero cuando estoy masculina como no llego a estar como realmente quiero también me siento incómoda, pero no, no voy a hablar de eso no eh, me voy a subir al bondi instead un beso bueno, 16 de enero eh, saben qué pasa? Mi madre, (risa) últimamente estoy muy insoportable con este tema, pero es que yo la había cortado a mi madre de mi vida Y ahora está de vuelta en mi vida, entonces como que me estoy dando cuenta de muchas cosas Entonces en mis días, que es lo que yo pretendo grabar, un pedazo de mi día Como que, nada, pienso en mi madre Porque antes no pensaba nunca y ahora pienso un poco más, no sé, la verdad que no sé Cuestión A veces la encuentro escuchando música que yo puse en algún momento y que por tanto. O sea, mi música, ¿no? Por tanto, es mi música. Y me molesta un montón. Y uno diría, ay, ¿por qué? Nada, tipo, le gusta tu música, está bueno. Pero escucha. Escucha mi música, tipo, que yo escucho para llorar y arreglar, entre muchísimas comillas, más que nada para llorar. Eh, mi trauma, ¿no? (risa) Y entonces... Muchos traumas que generó ella. Entonces yo la escucho, escuchar, valga la redundancia, la música que yo escucho, escuchó, que... ay, Me quise hacerla graciosa y no me salió. Bueno, yo la escucho, escuchar, como valga la redundancia, la música que a mí me ayuda a lidiar con toda la mierda que ella me hizo. Y me molesta un montón que a ella. Supongo que el flash que, tipo, ella tiene los mismos traumas, ¿no? Como que es lógico. Y por eso también me los dio a mí. Pero pero es como el varón en la marcha... Tipo, en el 8M. ¡No! <ríe> es como el patrón en la marcha de los trabajadores. Como la persona de autoridad haciéndose que no la tiene. Entonces me genera un odio. Me genera un odio. Una vez me di cuenta. O me parece que me di cuenta porque nada. Que sé yo, tal vez estoy en cualquiera. Me di cuenta que... Nuestros padres nos trauman a propósito para evitar que nos den traumas peores para ellos, ¿no? Tipo, por ejemplo, mi vieja tiene un gran trauma con ser gorda. Entonces me traumó a mí con, tipo, no podés ser gorda, como que no, y me dio una mala relación con la comida y temas de cuerpo y qué sé yo y ta, 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 ta. ta, ta. Me dio todo eso porque ella creía que el trauma que viene de ser gorda es muchísimo peor. ¿Entienden a lo que me refiero? Su miedo siempre fue al ser gorda porque... Nada, porque le daba miedo cómo la percibiera a la otra gente, porque viene de ahí la cuestión. Entonces era tipo, ay, bueno, mejor te saco este trauma que sería la consecuencia de ser gorda y te meto todos estos otros traumas de tipo, no poder comer tranquilo nunca en tu vida. Y pobre, ella creía que estaba haciendo lo correcto, ¿Viste? O, oh, por ejemplo, otro ejemplo, esto siento que ya lo conté, pero cuando yo era chico, le pregunté a mi vieja, tipo, che, a vos, como, ¿qué te pasaría si uno de tus hijos fuera gay? Literal, se lo pregunté así, como, así. <ríe> que boludo Yo en su momento era como, ay, ¿qué pasaría así, no? Bueno, y le pregunté eso, y me dijo, y mejor no, y yo digo ay... <ríe> Porque ser gay es más difícil y yo quiero lo mejor para mis hijos. ¿Cómo mierda vas a responder eso? entendés? como que la señora genuinamente creía que estaba haciendo las cosas bien y no iba por ahí. Y ese es el fla, como creen que te están protegiendo de algo muy terrible y bueno, te tendrán que poner algo un poco menos peor para ellos enfrente, pero bueno, te salvan de lo que creen horrible. Ya dije terrible. Estoy, estoy pésimo con las palabras hoy. Bueno, el 17 de febrero decidí que mi número máximo de citas con alguien van a ser tres. Y a la tercera tengo que definir para qué me interesa esa persona. ¿Me interesa para seguir saliendo? ¿Me interesa para ser solo amigues? ¿Me interesa para eh, tener algo más casual? Y se lo tengo que decir, ¿ok? Ese es mi nueva regla de vida. Porque a mí lo que me pasa es que me dejo llevar por las situaciones... Y digo, bueno, nada, ya fue, salgamos. Y nada, sí, obvio, ya fue, vamos. Y nada, sí, obvio, y sí, obvio. Y se pasa un mes en ya fue se pasan dos meses, tres meses. De repente son seis meses con la misma persona en un ya fue. Y eso no está bueno ni para mí ni para la persona. Para ninguno de los dos, tipo, ¿qué sentido tiene? Um, y me pudrí, me pudrí. Porque es eso, literal, tipo... Bueno, ya fue. hay tanta gente en el mundo como para quedarte con un bueno ya fue tanto tiempo, ¿entendés? O sea, si es un bueno ya fue que vos estableciste de antemano, como que mira, la verdad que todo tranca, eh, de vez en cuando vernos. Pero no puede ser que un bueno ya fue eh, te ocupe tanto tiempo, ¿no? Para eso, ocupate de vos mismo y vos salí con otra gente. Así que ese es mi nueva cosa, que me da pánico, ¿eh? Me da pánico, tampoco la pavada. Porque me estoy también proponiendo decírselos con todas las palabras. Que yo... Mmm, justamente por eso digo tantos es buenos ya fue. Porque me es más fácil decir bueno, dale, qué sé yo. En vez de, y no sé, mira tal vez... Porque no me gusta ese tipo de confrontación. Pero me parece que, que no solo hay que normalizarla porque es lógico. Sino que me va a venir muy bien. Así que espero que todos podamos aplicar esto. Basta hacer pelotudeces. Tipo, no me acuerdo cuándo. Creo que el verano pasado, eh, me acuerdo decirle a mi amiga, tipo, che me parece que yo salgo con gente que no me gusta me parece tipo <ríe> me parece que se me da más fácil, como que no no, no me pongo nerviosa, no, no tengo que hacer eso, ta, 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 y nada, y salgo con gente que no me gusta y estoy un montón de tiempo ahí y cuando la persona me dice, tipo, che bueno, qué onda, no sé, ta, ta, ta yo como ah no, 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 cero, y me voy ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que yo pierda tanto tiempo ahí? ¿Qué sentido tiene que la persona pierda tanto tiempo ahí? No tiene sentido. Eh, Así que eso... (ríe) Me gusta que estoy diciendo cosas pelotudas, heavies. Pero bueno, cosas de las que me di cuenta, entre paréntesis, aunque sean pelotudas, heavies. Uno, hay que salir con gente que te gusta. Es más difícil, porque justamente estás eh, poniendo realmente eh, tu ser ahí, Tipo, no es como, ah, bueno, no me gustas, entonces si desapareces si estás si no estás, me chupo un huevo. Por eso es más fácil salir con gente que no te gusta, porque te rellena ese lugar, entonces en teoría sí estás saliendo con gente, no es que estás, tipo, traumada y no tenés, y no, no te animas pero estás saliendo con gente que es como no salir con nadie, porque a vos no te ponen ninguna situación, es lo mismo, y no, no es productivo para nadie. Entonces, salir con gente que te gusta... Y aprende a decir cuando la gente no te gusta y a, a decirlo de antemano. No dejes que todo se te vaya a la mierda. Cosas importantes en la vida Y voy a intentar aplicar. También quiero empezar terapia. Ah. Eh, me da mucha paja que sea con un psicólogo y cisgénero y heterosexual, así que estoy buscando a alguien disidente pero en un momento tuve un fla de que imagínate si en los 20 haces tus reglas y después en los 30 ya empezás a vivir por esas reglas y imagínate si en los 20 empezás a hacer reglas de mierda porque no te analizas. Y no, mejor hacer reglas con un profesional, ¿no? Como reglas en el sentido de, nada, justamente te traumaron hace dos años y en tus 20 dices bueno, para protegerme de esto voy a dejar de relacionarme con gente nueva. Y eso lo aprendes a los 20 y en los 30 es mucho más difícil de sacar. Así que nos recomiendo a todos generacionalmente que empecemos a ir a terapia. Eso. Esas son mis tres recomendaciones estúpidas de la noche. Salir con gente que te gusta, deciles cuando no te gustan y pone un parate. Anda a terapia. Y bueno, ya sé que a lo largo del episodio dije que no lo iba a hacer eh, cada 15 días... Y, o sea, primero dije que en febrero no lo iba a hacer cada 15 días, después dije que nunca lo iba a hacer para 15 días y ahora el el capítulo me está durando una hora y más. Y si estamos recién a 17, si hago esto hasta veintiocho, me pegan cuatro tiros ustedes. Así que voy a basarme en la duración. Me parece lo lógico. Así que nada, ahora, ahora sale, ahora sale del horno con fritas.